1: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gummi Podcast. Liebe Falstaff Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder da seid. Ich versuche, so gut es geht, die Intro immer ein bisschen anders zu gestalten. Es gelingt mir nicht immer. Äh, heute habe ich mir mal etwas überlegt und zwar rede ich von den beiden MMs, die aus Polstorf in Weinviertel heute bei mir sind. Sie waren Falstaff-Winzer des Jahres 2022, werden. Bald, aber noch nicht jetzt, aber doch bald abgelöst und haben es haben den Weg nach Wien auf sich genommen, um mit mir heute ein bisschen zu sprechen. Liebe Marion, lieber Manfred Ebner Ebenau, schön, dass ihr heute da seid. Ja, wir freuen uns. Trudo. Ich freue mich wahnsinnig, äh, denn ich, wir fangen jetzt mal so an. Ich habe mir ein paar Zahlen rausgeschrieben, ich liebe nämlich Zahlen und ich habe schon vorher im Vorgespräch angeziesen, oh, wir werden no. nicht genau. Ne? Oh, no. werden wir nicht. Äh, ich finde es so spannend, weil... Wir haben ja sehr, sehr viele Zuhörer, die weinaffin sind, aber vielleicht auch nicht so in der Branche drinnen, dass man nicht weiß, was ist jetzt ein großes Weingut, was ist ein kleines Weingut, was hat man für äh, Weingärten. Ich habe jetzt recherchiert: Ihr habt einen 400 Jahre alten Keller, 100 Holzfässer, 70 Edelstahltanks, insgesamt 38 Weingärten, rund 80.000 Flaschen im Jahr, die, und, äh, die produziert werden, und davon werden 70 Prozent exportiert in 22 Ländern weltweit. Und als ihr das Weingut übernommen habt, von deinen Eltern, Manfred, habt ihr das, also im Zuge des, das ist ja dann das gesamte, das, der gesamte Weingut, oder, die, oder euer Weingut äh, von 7 auf 20 Hektar gewachsen. Du liebst sein, ja. <lacht> <lacht> also du kriegst noch Glück. <lacht> wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ist das jetzt... Ähm, wie viele Weingärten hat man normalerweise? Es ist noch dazu bei euch so, ihr seid ja bei in im Weinviertel. Ihr seid, das ist irgendwie sternförmig angeordnet bei euch. Wenn man jetzt so ganz blöd nachfragt, was, was hat normalerweise, sagen wir jetzt auch im Weinviertel oder halt in österreichischen Regionen, wo Wein, Wein produziert wird, was, was haben da Weingärten, also wie viele Weingärten hat man da? Wie viele Flaschen werden da produziert? Wie schaut das aus?
2: Die schlauen Winzer haben meistens keinen großen Fleck. Mit ihren Weingärten drauf und die, wenn nicht zu schlauen, haben ganz viele kleine Weingärten. Bei uns ist das, hat sich so das über die letzten eben viele, viele Jahrhunderte ergeben, dass tatsächlich kein Weingarten neben anderen ist. Mhm. Und die wirklich in alle Him Himmelsrichtungen verstreut sind. Um, Keller ist sehr alt, meine Familie macht das auch schon relativ lang Und... Um, wir gehen an, gehen an, davon aus, dass, die, dass wir schon 400 Jahre im Weinbau tätig sind, was wirklich schön ist, wenn es um Zahlen geht. Mhm. Ein paar der Weingärten sind wirklich 200 Jahre durchgehend von meiner Familie und jetzt von unserer bewirtschaftet.
1: Ihr macht es ja auch, also das ist ja auch ein, so ein Thema, ihr habt ja überdurchschnittlich, also reden mit überdurchschnittlich hohem Alter. Das heißt, das ist ja auch jetzt nicht so was Selbstverständliches, das man wahrscheinlich hat, dass also es dementsprechend auch nochmal was Besonderes wie ist es eigentlich dann, wenn man jetzt sagt, mit so einem Weihurt so auf so zu arbeiten, mit so eher älteren Rebel, auch in, mit so vielen unterschiedlichen Weingärten und so, äh, hat man da irgendwelche Anforderungen, beziehungsweise ihr habt ja auch Holz- und edelstahl also also Holz- und edelstahl was sind da die Herausforderungen, oder ist das Also da muss man fast
0: ein bisschen noch einmal zurückgehen, das Weinviertel ist ja irrsinnig groß, ne? und es ist wirklich äh, sehr unterschiedlich. Und Polsdorf ist ein bisschen besonders. Es ist der nordöstlichste Zipfel äh, des Weinviertels an der tschechischen Grenze. Und es war immer schon eine Weinstadt. Also es hat immer vom Weinhandel gelebt. Und ähm, diese Kleinstrukturiertheit ähm, ist was Besonderes im Weinviertel. Wir haben eben Lagen, die sind teilweise nur 0,2 Hektar groß. Das sind drei Zeilen. Ähm, denn die nächste Lage ist dann ein Kilometer oder noch weiter entfernt. Das hat aber auch also es hat natürlich auch Nachteile, dass wir so verstreut liegen, weil wir mit den Maschinen und Geräten und auch natürlich unsere Mitarbeiter viel zu den Weingärten fahren müssen. Aber es hat auch historisch gesehen eine Bedeutung, nämlich viele der Lagen sind noch immer original von der Marie-Theresia gewidmet, damals in Ketzelsdorf, die langen, schmalen Lagen. Im Zuge der Industrialisierung, das muss man sich geschichtlich fast ein bisschen anschauen, in den 50er Jahren, als die Traktoren kamen, haben die Winzer natürlich geschaut, und ich glaube, das hast du vorher gemeint, dass sie die Lagen untereinander tauschen, dass sie auf einem Fleck größere Lagen haben, um es leichter und schneller zu bewirtschaften. Es musste plötzlich alles effizient sein. ja? Ähm, Manfreds Familie war immer stur und Der hat nie
2: getauscht. <lacht> komplett ineffizient, vor allem seit Generationen. Auf das sind wir auch stolz. <lacht> ja. Ja. Wie viele
1: unterschiedliche Weine äh, habt also, ihr? So.
0: Um, Rebsorten, warte mal, muss ich selber nachzählen. Um, Grüne Wequine, Riesling, Weißburgunder, Chardonnay, Tram Roter Traminer, Pinot, St. Laurent. Well, schließt. Ja, aber den gibt es nichts rein Ich glaube, das war's. Ja, also das war's. Sieben, mhm. sieben, acht Sorten. Aber ja,
1: ja, schon wieder. Und 20 Weine, wenn es dich <lacht> gibt. Sieben, acht Riesling. dann waren denn das? Einiges. Ja, vor allem für die kleine
0: Fläche. Also der Manfred hat ja wirklich viel zu tun zur Ernte. Er macht den Keller komplett allein zur Ernte. Ich bin draußen mit dem Team im Weingarten. Und er baut ja innerhalb der Einzellage die noch einmal in ganz vielen verschiedenen Gebinden aus. Ja?
2: Das erhöht äh, die Komplexität am Grund, im, am Ende dann in Lager, jede, jede Gärung funktioniert individuell. Gärung fast nur spontan mittlerweile. Und wenn man diesen sehr ähnlichen Wein dann wieder zusammengibt, entsteht dann wieder mehr Komplexität in dem Lagenwein und das ist eigentlich der Grund dahinter.
0: Ist natürlich auch ein bisschen ein Sicherheitsgedanken, weil wenn man gerade Einzellagen macht und du hast einen 5000er Tank und da setzt sich eine wilde Hefe durch, die jetzt stinkt, wenn du spontan verkehrst, heißt das eben ohne Reinzuchthefe, man wartet von der Naturhefe, dass es zu gern beginnt. Mhm. Ähm, dann verlierst halt einmal, wir ver ver vergehren in vielen kleinen Gebinden und der Manfred liebt die Holzfässer, weil da kann er ohne Temperaturkontrolle vergehren. Ähm, dann verlierst vielleicht mal ein Fass und nicht einen 5.000er Tank und die ganze Einzellage. Ja. Aber man hat eben auch die Möglichkeit am Ende den perfekten Riedbürsting, Riedsauberg, Ried Hermann Schachern zusammenzuschneiden. Es gibt immer wieder Fässer, die werden abdeklariert, weil sie nicht gut genug sind,
1: kommen dann in den Ortswein zum Beispiel Nein, ich höre schon raus, da braucht man wahnsinnig viel Know-how. Ja, äh, ist es so ja. fachlich, oder? Ja. oder ja. Wow. Also, meine Freunde, ihr habt ihr das Know-how auch irgendwie euch angeeignet? Das heißt, die ganze, die, die, diese Feinheiten, dass man eben weiß, wie man mit, mit dem mit Wein arbeitet, oder mit der Traube, und wie man sie weiterverarbeitet, oder dass man da eben sich spielt mit Fass oder. Du hast Manfred, bist du bist ja quasi in einem ähm, auf, auf einem, einem Großbahn, hast du dann einen eckigen Betrieb mit deiner Frau übernommen. War heißt von Anfang an irgendwann klar, dass du auch quasi diesen Beruf äh, ausführen willst, beziehungsweise äh, äh, wünschst du sich, dass die Eltern dann, oder hattest du eine ganz wanderige Sone, weil so?
2: Alles zusammen, also ich wollte, sehr lange nichts mit dem, nichts mit Wein, Weinbau zu tun haben. Ich habe das wirklich gehasst abgelehnt, von meinen, weil meine Eltern immer arbeiten gesehen. Ja. Und wo dachte das ist eigentlich, passt gar nicht in meine Lebensplanung, das Arbeiten. Ich <lacht> also, habe hab dann zu studieren begonnen, aber eigentlich ohne großes Ziel. Ich wollte im Grunde den, den, ungefähr so einen Job, wie sie jetzt hier macht, also irgendwas Kreatives, keine Ahnung was, aber ähm, <lacht> dachte, da finde ich schon noch was. Bin dann aber draufgekommen, auch durch, durch das Studium, dass ich dass mir das alles, also dass ich sowas nie machen könnte bin dann wirklich vor einem Tag auf den anderen nach Hause gekommen und habe meinen Eltern gesagt, ich bin jetzt da, ich übernehme den Betrieb. Wahnsinn. hatte keine Ahnung, wusste weder, wie man Pumpen einschaltet, noch einen Traktor startet okay. und bin dann wirklich in die Lehre gegangen bei meinem Vater.
1: Glaubst du, dass man das auch braucht? Also, dass man als guter Winzer eine gewisse Ausbildung dafür
2: braucht? Schaden tut es nicht
1: früher, haben das die früheren Generationen, ich meine, hat so Studien und Ausbildungen, so im Theater, da hat dann von Generationen zu Generationen.
2: Eigentlich, also zumindest bei uns in der Familie waren es die Schulen. Also. Mhm. Und dann natürlich, aber die, die Schule bringt da immer noch ein ganz kleinen, mehr das Technische, also das ist theoretisch, dabei, während du dann in der Praxis sowieso deine Arbeit auf deinen Betrieb dann eigentlich einstellen musst. Und das lernt man in keiner Schule. Mhm. Aber also Bildung? Aber das meiste habe ich von dem Aaron gelernt. Dass
1: wie, die Ausbildung hat sich hier kennengelernt oder bei der Weinbauschule schon,
2: oder?
1: Ja, ich Tier. Nein,
0: in Krems haben wir uns kennengelernt, in meiner zweiten Weinbauschule in Mann
2: ja. also. mein, mein Vater hat gemeint, es wäre vielleicht doch nicht schlecht, wenn ich eine Ausbildung, eine weinspezifische Ausbildung hätte und hat mir dann noch... Deswegen bin ich in dieses Weinmanagement-College. Weil Sinn.
0: es einfach die kürzeste Ausbildung für Wein war, deswegen. Ja, zu. So. <lacht> <lacht> Aber da hat mich auch kennengelernt. Aber man muss sagen, Bildung war in deiner Familie immer wichtiger als Geld, oder? Ich meine, sein Opa hat bitte in den 20er Jahren in Paris studiert. Mhm. Der war ja viersprachig oder dreisprachig. dreisprachig. Ich meine, zur Zeit des Einzelnen, also ich meine, das war schon wirklich was ja. Besonderes. Und Manfreds Vater ist auch Weinbauingenieur, also der ist jetzt 80. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange es die Weinbau-Schule in neiburg schon gibt. Ich glaube,
2: Jahre. 120. Ah,
0: Wahnsinn, ein ah, Wahnsinn. So ja, cool. aber er ist eben auch Weinbauingenieur, also Bildung war in der
1: Familie immer wichtig. Und ihr habt ihr gemeinsam die Im Gegensatz zu meiner. Ne? Und, so. Und da habt sich ihr, da wart ihr, habt ihr sofort, hab sofort verliebt, dann habt ihr beschlossen. Nein, nichts. du bist dann auch noch weggegangen.
2: Ich habe mich sofort verliebt, die Marin hat es dann ein bisschen später bemerkt
1: was
0: das mit mir. Nicht aber <lacht> Nein, wir waren schon aus der Schule draußen, wie wir tam wie kommen sind. Also wir waren ja wirklich
2: zwei Jahre, ich glaube ich, spät.
0: Ja, zwei Jahre nach der Schule erst haben wir uns immer tam Okay,
1: also es war nicht Habt sofort. Haben, noch In an das Diskurjahr, also das ist das auch gegangen, ja noch wo auch gehabt. Und bist dann auch, das finde ich auch einen sehr spannenden Aspekt. Du bist ja äh, so ein Jahr nach N.E. und hast da äh, beim Wolfgang. Ja, der, ja, spannend. Also, so von Weinviertel oder jetzt mal jetzt, jetzt Weinviertel äh, mit dem weihut ebener und dann da im Vergleich zu so Los Angeles. Ja, cool. Wie
0: war die Body Arbeit -Sat. Ja, crazy halt. Also, das war schon natürlich eine andere Welt. Aber ich bin jemand, der gern so ein bisschen raus aus der Komfortzone geht, der wahnsinnig neugierig ist und ähm, dem neue Dinge Spaß machen. Und deshalb hat man das voll getaugt. Ich wollte unbedingt ins Ausland und ich wollte eben nicht in ein Weingut gehen. Und ich mir gedacht, weil ich wenn man Wein verstehen will, ich, mir war einfach klar, ich habe viel zu wenig Know-how und Wissen im internationalen Weinbereich. Und ich habe die Weinakademie zwar dran hängt, nach diesem Weinmanagement und den Weinbauschulen, das gibt einem schon mal eine gute Übersicht, welche Weinstile es auf der Welt gibt, aber ich komme aus keiner reichen Familie, ich konnte mir diese Weine nicht leisten. Ja, ich hatte zwar ab und zu Zugang zu tollen Champagner und Bordeaux und so weiter bei Wein und Co., aber dort äh, beim Wolfgang Puck hatte ich natürlich ganz tolle Gäste ähm, und die Sommeliers kosten ja immer ein kleines Schlückchen. Ne? Und man kann das fast auch gar nicht mit Österreich vergleichen, weil dort bei den Caterings sitzt du dann äh, in den Hollywood Hills mit Gala-Kleid mit den Leuten am Tisch und redest über Wein. Ja, also ich habe ich hab dort nicht ausgeschenkt. Ich meine schon im, im Spargo und im Wert in den anderen Restaurants, war ich natürlich mit den Flaschen unterwegs und habe die Leute am Tisch beraten. Aber mein Favorite war immer die Caterings und äh, da sitzt du halt dann dort. Erstens, ich bin architektonisch auch sehr interessiert und das ist so tolle Boden ja. und lernst so tolle Leute kennen und das war einfach wahnsinnig spannend. Als 21-jähriges Dirndl, wo ich gerade mal Alkohol trinken durfte, sind ja super streng dort. Also... Schon lässig.
1: Warn, okay. Das ist ja oft das ist, das kommt, die Österreicherin, die ist 21 und ist aber top das war Zwei, die bringen. Voran ist es voran. Ja, ich muss sagen, das ist auch heute
0: ein irrsinniger Vorteil, dass ich schon so lange dabei bin, weil ich auch vieles schon jahrelang verfolgt habe, auch in der Szene, auch in Österreich. Mhm. Und die Weinwelt ist ja international jetzt auch nicht so groß, muss man sagen. Also, es ist. Man trifft in jeder Stadt immer einen Österreicher.
1: Und was halt zum Beispiel, wenn du jetzt da dort warst, was ist so der Unterschied zum Beispiel jetzt vom Trinkverhalten? Ne? Im, Im Vergleich, was trinken jetzt? Ich...
0: Das könnte ich jetzt gar nicht so, ja, prinzipiell halt schon eher heavy, äh, wobei dass sich das auch total geändert hat. Was mich am meisten abgeholt hat in Amerika und was ich dort wirklich gelernt habe, ist, was, was Service bedeutet. Und zwar ein allumfassender Service. Es ist fast wie ein Theaterstück. Du kommst, die Leute fahren mit dem Auto vor und in dem Moment, wo sie stehen bleiben, beginnt die Show. Also, es kommt zuerst der Parkservice, der dir die Türe öffnet, der dein Auto entgegennimmt. Äh, dann ist aber schon die Empfangsdame da, die meistens wunderschön auf 10 cm Hacken durch die Gegend rennen und das wirklich den ganzen Abend durchstehen. Ja. ja, ja. Also, in Wolfgang Puck, seine jetzige Frau, die Gelila, war sehr lange Empfangsdame im Spargo, ne? Ja. Und, ähm, und dann übernimmt dich schon, dann kommt der, die erste Waitress und sagt: Hi, I'm Jennifer, I'm your waitress tonight. Ich meine, natürlich ist das aufgesetzt, aber du fühlst, <lacht> dich, nicht, aber du fühlst dich nicht unwohl dabei, ja, und das ist einfach nett. Das ist, ich meine, ich mag dieses kantige Österreichische auch, muss ich sagen, aber heutzutage, manche sind einfach nur frustriert und das ärgert mich. Ja? Und dort, das ist einfach eine perfekte Show und. Theoretisch dürftest du dort nicht rauchen. Wir hatten eine Limousine hinterm Restaurant, wo die Leute ihre Zigaretten oder ihre Dinge konsumiert haben. <lacht> ja. Und also Es ist einfach ein All-On-Service. Und das, muss ich sagen, versuche ich bei uns auch. Einfach ein, aber ehrlicher halt, muss man schon sagen, und nachhaltiger natürlich. Aber ein, eine Gastfreundschaft ist mir wahnsinnig wichtig, wenn wir Gäste zu Hause haben. Und wir lieben es auch, Leute einzuladen. Manfred ist ein fantastischer Koch.
1: Oh, als wow und lieb Barbecue. Ich bin dann eine viel zurückgekommen. erst das Wein dann übernommen
2: Na, Noch erst ein bisschen später die Maren war okay. dann noch okay. ich habe ich habe erst ich habe dann eine Weile das alleine gemacht und wie die Maren dann die große Vision mit mir geteilt hat haben wir, haben wir dann entschieden eigentlich das gemeinsam zu machen also
0: ja wir sind glaube ich 2 oder so dann kommen und zwei, sieben haben,
1: wir zwei sieben haben wir das Weingut gut übernommen gemeinsam was macht ihr anders als zum Beispiel jetzt deine Eltern bzw. auch vielleicht Vergleich zu den anderen Kollegen? Was sind denn so eure anderen Zugänge oder? Ich glaube, wir hatten nie so
0: eine, wie soll man sagen, so eine, ich glaube, wir sehen uns eher als, der Manfred ist ein sehr kreativer Kopf. Ich würde sagen, er hat einen sehr künstlerischen Zugang zu Wein. Es muss eben nicht rational sein und es muss auch nicht immer funktionieren. Und ich muss auch sagen, wir, wir machen es echt nicht wegen dem Geld. Ähm, sondern es muss uns wahnsinnige Freude bringen. Und ähm, also gerade der Blau de Blau, unsere Sekte, ähm, das sind halt sieben Jahre In-house-Handarbeit. Wir haben die Flasche über 100 Mal in der Hand. Ähm, das könnte man wesentlich effizienter machen. Man müsste nicht händisch, also man könnte ein anderes Etikett machen, da muss man nicht händisch etikettieren äh, oder auch nicht wachsen, nicht in die Sackeln packen. Aber am Ende möchte ich es in der Hand haben. Und es ist ja schon, gut, Bilder sind jetzt hinter einem Glasrahmen, unsere sind halt in Glasflaschen, äh, unsere Geschöpfe und wir sehen uns vielleicht da eher als, als Schöpfer, um etwas zu schaffen, oder? Oh, das
2: ist ein, bisschen ein bisschen zu, zu übertrieben bisschen vielleicht. vielleicht. <lacht> Nein, Nein, Aber, aber wir, ja. haben Mario, vielleicht hat man es schon mitbekommen, Mario und ich sind uns ja nicht, gar nicht so ähnlich. Ähm, was wir aber wirklich sehr gemeinsam haben, das ist ein extrem hohes, ein sehr, hohes, ein sehr hohe Ansprüche an uns selber mhm. und dann das auch an den Wein, den wir machen. Und ich glaube, wir werden diese Ansprüche nie selber erreichen, aber es ist immer wieder eine Herausforderung, es zu versuchen. Und so gehen wir das, glaube ich, an. Aber um, zumindest, ja. ja und, und das ist so wie ein Ziel, das vor einem liegt und man ja Vater gerne eigentlich, man läuft und läuft und glaubt, man hat es erreicht. Aber es ist nicht zu erreichen, weil eben die Ansprüche so hoch sind.
0: Aber ich muss sagen, wir haben da nie links oder rechts geschaut. Also zum Beispiel auf Instagram, ich folge keinen Kollegen oder keiner Kollegin, weil ich immer das... Also erstens, ich möchte mich da gar nicht stressen lassen. Die sollen so ihr Ding machen und wir, machen, wir leben in unserer, in unserer Welt, wenn ich das so sagen kann. Ich glaube nämlich schon, also alles, was du siehst und was du reflektierst und hörst... Ich habe auch keine Fachmagazine abonniert. Sorry. <lacht> Dieser ja, Stelle. Ja, nein, oh aber auch nicht. Es tut mir leid. Wir haben euch nicht ja, aber ich nicht davon. Aber ja. Nur ich habe irgendwie das Gefühl, weißt du, all diese Dinge beeinflussen dich, ja, selbst wenn es unterbewusst ist, ja. Und ich, wir holen da unsere Ideen, wir haben vielleicht einen komplett anderen Zugang ähm, von vornherein immer gehabt. Und langsam erntet man die Früchte dafür, würde ich sagen.
2: Und zur so, auf, auf, ausgehenden Frage, wir machen eigentlich immer mehr wieder so wie früher. Es ist eigentlich ein ständiges Zurückentwickeln im Keller und im Weingarten. Eigentlich ist es immer bald. Also ist, und, äh, das, das ist eigentlich die Spannung, und das, das komplette Weglassen von allem, dieses mehr auf die Traube schauen, eher mehr darauf schauen, wie der Wein wann ins Fass kommt, wann er dann vom Fass ins nächste Fass kommt. und so Das sind so Kleinigkeiten, kleine Schrauben, an denen man dreht, und die das war, war wahnsinnig schön machen eigentlich.
0: Pumpenfrei verarbeiten, weil unser Keller Eben, der ist 400 Jahre alt, der ist auf drei Etagen gebaut. Wir haben noch zwei Levels jetzt oben dazu gebaut. Und sind alles Dinge wie, wie früher einfach. Und auch eine eigene Kompostierung. Also heute, wir sind ja auch biodynamisch in der Gruppe Respekt, seit äh, neues Mitglied jetzt. Und das sind alles Dinge, die früher ganz selbstverständlich waren. Aber dann kam halt irgendwann der Kunsting und dann kamen halt äh, die ganzen Spritzmittel und, und, und. Und wir, das wieder wegzulassen, ist ja... Für uns
1: wunderschön und wir freuen uns, dass wir eigentlich ja, wieder wie früher arbeiten können. Und wie schwer ist es, das, dass man dann nicht zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man arbeitet jahrelang mit den neuen und produkten die ja irgendwie Kunst und so weiter, der auf einmal da sind und jeder arbeitet damit oder halt eh sagt, das ist gut und das verändert halt dann also vielleicht auch dementsprechend den Wald. Wie schwierig ist es dann, wenn man sagt, man geht davon weg? Hat man dann nicht irgendwie so Existenzängste, dass jetzt irgendwie gar nichts mehr wird? Oder hat man eh so ein gewisses ein zu Grund, großartiges Grundprodukt und das geht es dann nur um, dass man halt da jetzt wieder rausfindet, wie man daran feilt.
2: Genau, also man macht das ja normalerweise auch über Jahre und schaut, was geht, was funktioniert und tastet sich an das Ganze heran. Und wenn man sich ja dann hundertprozentig sicher ist, dann machen wir das ziemlich so radistellend ja, dann radikal auf einen vom einen zum anderen dann um, wenn es mal funktioniert hat. Und das ist total aufregend, also das Ganze weglassen, alles, was man in den Schulen gelernt bekommt
0: muss man löschen.
2: Ich muss und es und, und ist wieder das ist eine wesentlich intensivere Auseinandersetzung am Ende mit, mit dem Produkt, die ich dann bin meint mhm. Schön ist das, also das ist wirklich weglassen. Das ist wirklich
0: und das ist wirklich aufregend auch, ja, also das ähm, ist jetzt gerade in der Biodynamie, also Begrünung, ganz einfache Sachen, da muss man gar nicht bio oder biodynamisch sein, das kann jeder Betrieb in den zwischen den Zeilen kann wieder mehr Bienen, Hummeln, Schmetterlinge reinbringen, er braucht einfach nur eine blühende Begrünung anbauen. Wir haben jetzt eben auch selber Bienenstöcke, weil das eben so gut funktioniert hat und ähm, das, weißt du, wenn du draußen stehst und manchmal ist es wirklich nicht romantisch, ne, wenn es 35 Grad hat und du und bis hinten nach und alles wächst da davon und du musst da jetzt, jetzt gerade, ist ein Zeitpunkt, ja, die Wasserversorgung ist gut, die Weingärten schieben an, wir müssen da richtig Gas geben draußen, dann sind es aber schon so Momente, wenn es rund um dich surrt, dass, dich de dass du denkst, wow, oh, okay, das hat Sinn, das macht Sinn, mhm. weil wenn du am Abend... Weil du wirst nie fertig in dem Beruf. Ne? Das ist schon so bei, weiß ich nicht, bei einem Restaurant oder so, die sperren irgendwann zu, der ist Sperrstund, dann sind alle Gäste weg, dann putzen es und weiß ich nicht. Aber dann ist zu. Bei uns bleibt immer etwas liegen. Du kannst dir Tagesziele setzen, aber du bist nie fertig. Und da ist es ganz wichtig, so dazwischen ein paar Momente zu haben, die die Japaner reden vom Ikigai, gell? also in dem, was du tust, die Erfüllung finden. Und das ist oft gar nicht einfach und es ist einfach so wunderschön mit all diesen Maßnahmen, das macht wirklich Freude. Und ich weiß noch, wir haben 2016 den Bio-Kontrollvertrag unterzeichnet, da war ich hochschwanger. Und bei uns, das muss man auch ehrlich sagen, die Bio-Umstellung, die kostet einfach Geld. Ja? Also man muss, man verbrennt halt einfach am Anfang oder man braucht wie bei uns was, wenn wir so klein strukturiert sind, wir mussten alles doppelt anschaffen, zweiter Traktor, jemand, der den zweiten Traktor lenkt, das heißt ein Fulltime-Mitarbeiter dazu, alle Geräte doppelt und so weiter. Das ist schon ein Investment, das musst du dir mal leisten können und wollen. Und wir haben ehrlich gesagt lang gebraucht, Manfreds Betrieb war doch ein bisschen auslaufend und wir haben länger gebraucht, um uns all diese Wünsche und Träume erfüllen zu können, mhm. finanziell. Mhm.
1: Es hat aber geklappt, ihr wart unter anderem äh, 2022 Winzer Winter des Jahres, Paar des Jahres von Palstaff. Yep. Äh, echt, echt toll, eine wunderbare, großartige Auszeichnung, ähm, gerade auch in, in, der, in der Weinbranche, was bedeutet einem dann irgendwie, sondern wenn das gesehen wird, was man da, was man an Zeit, Energie, Nerven und Geld investiert hat und dann wird es einfach auch honoriert, beziehungsweise man, das ist jetzt nicht nur der Preis in der Anführungszeichen, sondern ihr kriegt das ja auch mit, wie das Publikum, der Konsument am Ende des Tages ja euren Wein liebt und nicht nur im Inland, sondern vor allem auch im Ausland konsumiert. Was, was ist das? Wie, wie geht es einem da? Oder was? was,
2: was oh, ist du bist schon stolz. Ja. <lacht> da, bei uns war es ja ganz witzig, wir haben ja unsere Renommee eigentlich wirklich im Ausland geholt und in Österreich hat uns wirklich hat uns Mhm. Das können uns sehr wenige. Yeah. Und dass der Fall, dass das dann auf uns aufmerksam geworden ist, das kann ich bis heute nicht glauben, warum. <lacht> Weiß du? Aber es ist schön.
0: Äh, ja, es war wirklich unerwartet, ne? weil ähm, eben wir kannten den Peter Mose überhaupt nicht und wir hatten nicht, also wir haben uns nicht zu so hoffen gewagt, dass er uns so am Radar hat, ehrlich mhm. gesagt. Und dass er das so beobachtet und ähm, wie er dann verkündet hat damals, warum wir Winter des Jahres sind, das war schon rührend. Also da hat man richtig die Tränen ausdrückt
2: Ja, da weinst du immer schneller. Ich Sie, oh, ich,
1: weiß. <lacht> ich bin so ein am Wasser gebaut. Also bei, wenn was schön ist, wenn was weil Ich auch, wenn es äh, in jedem, äh, in jedem Stil ist. Äh, nein, ich, Ding. ich <lacht> nur, wenn was schön ist. Das
2: also so wieder.
1: Nein. <lacht> Springer. Aber weil Sie es jetzt gerade angesprochen haben, ähm, wieso ist es so, dass im Ausland dass Sie genau so viel Wein äh, exportiert beziehungsweise was sind die wichtigsten
2: Regionen? wo ja, die, Also was im Ausland anders ist, 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 dass Österreich als Gesamtes gesehen wird und im Österreich wird das Weinviertel auch anders gesehen. Also man spart sich, okay. er spart sich die Hürde Weinviertel im Ausland und es ähm, geht dann wirklich um die Qualität aus Österreich im Gesamten und, und ähm, das funktioniert mit unseren Weinen.
0: Also, das war am Anfang wirklich heftig, weil ähm, als wir 2007 begonnen haben, hat man nicht einen Kunden übernommen von der Vorgeneration. Oder das war schon, wir haben einfach bei Null begonnen. Und ähm, in Österreich war der Weinviertelstempel damals wirklich schwer hart zu spüren. Auch in der Verhandlung mit Wein und Co. und anderen Partnern hat man schon immer gemerkt, okay. Ähm, das wird nicht so wertig wahrgenommen wie der Wachau ja. Mittlerweile, äh, oder das Kamptal oder so. Mittlerweile hat sich das Gott sei Dank geändert, weil es wirklich tolle, tolle Winzer gibt im Weinviertel. Ähm, aber trotzdem, ich habe nach wie vor mit diesen Vorurteilen in Österreich zu kämpfen. Und ähm, es war einfach, es war einfacher im Ausland. Die haben uns eben, wow ihr macht das Lagenwelt cleaner, wow, das ist wirklich gut, her damit. Ja. Und ähm, deshalb hat man ziemlich schnell die Exportmärkte erobert. Und wir haben auch also international die Chances Robinson äh, geschrieben, we are uncompromising producer. Also, ich meine, ich habe ja mit ihren Büchern gelernt in der äh, Weinakademie. Also, das war schon cool, wie ich die das erste Mal getroffen habe. Ja, ja, ja. ähm, bei Parker haben sie geschrieben, Austria's finest Fizz und eben Ebenauer ist Killing Champagne. Ich meine, das sind schon so Statements, ja. auf die ist man ihre Stolz ein Leben lang. Ja. Um. Und in Österreich haben wir halt ein bisschen länger gebraucht, aber es ist und
2: dann ist der Fall, ja. dann ist der gekommen.
0: <lacht> <lacht> das gekommen. Ja, hätte man natürlich nie erwartet und ist eine irre schöne Wertschätzung und man ist einfach auch fast ein bisschen erleichtert. Ja. So nach dem Motto, okay, das sieht man eh auch bei uns, ja, was, was da.
2: Ja. Schöne ist, ja, man bleibt, falls im Winter des Jahres ein ganzes Leben lang. Einfach unerwünscht.
1: Nein, noch jetzt. noch.
2: Ja, und so wir bleiben es so lange. Jetzt
1: gerade noch. Es also ist halt das noch. Und noch. 2083 ist leider und es kommt der nächste. Und, ja, ja. Aber es heißt, es noch. Das
2: im Moment. Genau. Wir schreiben das auch immer in die Betriebsbeschreibung, wenn Geht da rein. das mal ein Blitz. Der Pfalzdorf, Fallstaff, der Welche Betriebsbeschreibung? Die wir dann machen werden. Ach
1: so, okay. Ja. Ah, die <lacht> werden machen. Wo, 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 wo wird euer äh, Wein am meisten getrunken? Welche was würde ich interessieren? Also
0: mengenmäßig natürlich in Deutschland, äh, weil uns das halt so von der Sprachbarriere die. Bayern sind irrsinnig die lieben österreichischen Wein. sind ja, sind ja quasi Österreich. Ja, in und Berlin. Wir
2: Bayern, oder wir Bayern, je nachdem.
0: Einige. Ja, ich, und in Berlin gibt es irrsinnig viele österreichische Restaurants und prinzipiell tolle Gastro, aber auch in Hamburg und auch auf der anderen Seite Stuttgarter Raum und so. Also das sind wir natürlich sehr stark. Aber was für uns super funktioniert, ist ähm, England und natürlich auch Amerika. Wir liefern aber auch nach Taiwan, Hongkong. Also es ist schon... Cool. Japan
2: schätzt man leider noch. Ich liebe die Küche so sehr. Okay, wir, schicken, wir schicken auch Pinot Noir nach Frankreich. Das bin ich sehr ja, stolz.
1: Pinot Noir, da frage ich. Und nach, nach Valley schicken wir ja. auch Pinot Noir Black Boah. <lacht> okay, das heißt, als nächstes steht dann an, ihr schenkt es bei den Oscars. Oh, das ja, ich glaube, das kann man sich nicht leisten, weil das ist natürlich
0: immer okay. eine gesponserte Sache. Aber, und sowas machen wir ja überhaupt nicht. Ne? Wir sponsern ja nie und wir zahlen nie für Presse. Also das ist ein Credo, das haben wir von Anfang an festgeschrieben. Ähm, und da haben wir uns auch immer dran gehalten. Und, und also wird das nicht stattfinden, ja. <lacht> Wobei, wer weiß, wenigstens ja des Jahres haben
1: wir auch nicht erwartet. Das steht vollweisen. Cool. Und ähm, das heißt, ihr seid jetzt mitten in der also wir haben jetzt. Sommer, das heißt, ihr seid jetzt mitten in der, in, in, in der Laubarbeit. Ja. Und wie, wann geht's, wie, wie schaut, der, wie schaut der weitere, das weitere Prozedere da aus? Wie, wie stressig wir es jetzt?
2: Nein, jetzt kommt, also jetzt ist noch der Höhepunkt in der Laubarbeit und dann wird's im, ab Mitte Juli, ab, äh, die, äh, wird's ja warm, die Weingärten gehen dann eigentlich im Wachstum zurück. Und dann kommt der Zeit, wo man drei, vier Wochen oder? hat eigentlich im
0: Also wir machen immer erst in zwei Augustwochen, machen wir Betriebsurlaub, da sind alle im Urlaub und wir sperren zu und da gibt es gar nichts. Wir machen das so wie in Italien. Ähm, nur haben die das Ganze, den ganzen August zu. Wir müssen mittlerweile mit der Klimaerwärmung schon Ende August mit der Sektlese beginnen, teilweise.
2: Ja. Jedes Jahr Nicht öfter.
0: jedes Jahr, aber immer öfter jetzt schon. Früher, also wir haben ja in Venedig geheiratet, Anfang September, und früher konnte man wirklich jedes Jahr unseren. Hochzeitstag in Venedig feiern und seit man ja aus also den letzten zehn Jahre geht es sich fast nicht aus wegen der Klimaerwärmung,
1: weil ja. man zu dem Zeitpunkt schon lesen müssen. Und äh, glaubst du, das oder wie, wie, wie sehr wird sich das so verändern? Du, das ist nicht Aber das ist noch so minimal, das ich jetzt noch nicht
0: so praktisch. Doch, das ist schon drastisch, weil wenn ich mir denke, äh, Grüner Welt, cleaner Basisqualität zu Weinviertel DRT haben wir früher nie vor 1. Oktober geerntet. Wir machen ja alles mit der Hand. Und mittlerweile sind wir bei Anfang September, also vier Wochen früher.
2: Also es hat sich in der Zeit schon wo wir Zusammen sind schon extrem. also wirklich schon deutlich verändert alles. Und wenn man sehen, wie es weitergeht, ob man jetzt so, so stark weitergeht mit den Temperaturen Temperaturenstiegen, oder ob es das sehr abflacht.
0: Das Coole bei Bio in der Bio-Umstellung haben wir schon gemerkt. Wir haben die physiologische Reife früher, zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht so viel Zucker in den Trauben ist. Das heißt, unsere Weine sind eigentlich leichter geworden. Also wir haben eigentlich nichts mehr über 13. Und das finden wir aber sehr schön,
1: dass die Weine auch saftig sind. Ja. Mhm. Und wenn jetzt, weil jetzt, weiß ich mich jetzt gerade noch sind, ich bin jetzt beim, ich, ich bin selber in Urlaub stehen. Wenn ich, bin ja, ich bin ja wie ja. schaut das aus? Erstens Fazit weg sein. Immer. Wer kümmert sich dann um die Weine? Also muss man da gar nichts. Gar nichts. Also die zwei Wochen haben einfach alle ja, die haben alle zu und wir drehen auch wirklich
0: das Handy ab. Und ich sage, und manche verstehen das nicht, und ich sage aber immer, wenn das Weingut brennt, bitte ruft die Feuerwehr. <lacht> Nein, da muss man sich frei machen. Also ich verstehe das nicht, wenn Kollegen Urlaub haben und dann haben es die ganze, oder egal wer, ja, ja. dann hat man die, hängt man die ganze Zeit im, am Handy. Das ist kein Urlaub für mich. Also das, ich, ich hasse es, ehrlich gesagt. Ich, ich liebe es, wenn ich das Handy einfach abdrehen kann. Ähm, dann denke ich auch gar nicht dran. Ja, da kann man halt keine Fotos machen, ist halt so. Ja, dann macht man einen Clubmodus. Ja, aber ich drehe es am besten ganz ab und lasse irgendwie am Zimmer oder so. Und ich drehe es dann einmal am Tag auf. Wir haben so das Agreement, die Leute sollen ein WhatsApp schreiben, äh, wenn es wirklich brennt, also wenn es richtig, richtig wichtig ist. Und in Wahrheit, der Großteil ist nicht wichtig. Der Großteil kann mindestens zwei Wochen warten. Und ich glaube, die Voraussetzung dass das alles funktioniert, ist, dass wir gesund sind und das braucht einfach ab und zu Urlaub, sonst wirst du wahnsinnig.
1: Yeah. Aber ich könnte das nicht, dass man ähm, das Handy so komplett weg. Also ich bewundere jeden, ich bewundere jeden, der einfach <lacht> Ich ließe nur Wasser leider. Der trockene Sehwabiner, oder? Ich bewundere jeden, der das Handy wegnehmen kann. Ich träume nicht. Ich habe schon zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Nacht auf dort stelle und in der Früh dann nicht gleich aufs Handy schaue und im Flugmodus einlasse, sondern halt noch, zum Wochenende zum Beispiel, dann halt noch bis Mittag oder sowas warte, habe ich das da kommt Werbung auf dem Schweigekloster oder irgendwas. Ach, ich sehe Social Media oder im Webinar. Ich habe geschafft. <lacht> Aber da kommst du ja nie runter.
0: Ne? Ich weiß ja, das ist natürlich... Ja, du hast ja, also man hat schon das Gefühl, dass also du reflektierst ja die ganze Zeit alles, was du siehst. Ne? Und das finde ich total anstrengend. Also der Manfred hat ja den ganzen Tag eher Ruhe bei seinen Tätigkeiten. Ja, genau. <lacht> oh, außer wenn ich dich anrufe. Naja, aber schon in
2: Ruhe. Ich habe 2009 ähm, ein halbes Jahr ohne Mobiltelefon gelebt. Und das war wunderschön. und dann leider hat man es automatisch dann ist es dann komplett durchgedreht und dann habe ich mich wieder erreicht.
0: Ja, wenn du Sinn überhaupt nicht erreichst das geht nicht. Ja, ja. Als Betriebsführer ja. miteinander. Das hat leider. Nicht
1: Aber wie es denn, denn wie immer ich mein, wie. War Festnetz. Ah, ja. der, Oh Gott, ja. Hey, das kann man sich auch noch erinnern. Also da da geht es da um Dinge, ob ihm was
0: passiert ist, ne? weil der ist halt mit dem Traktor überall in der Nacht unterwegs.
2: Deswegen haben wir es ja dann wieder okay.
0: Ja, also ich, hab, ich bin einfach fast Sorge, nicht weil ich dich unbedingt kontrollieren will, sondern weil ich einfach Angst hatte, dass da irgendwann einmal, weil sein Vater ist so einer, der hat bis heute kein Handy, der ist 80, der hat halt sein eigenes Tempo, aber er ist schon ganz oft. Ähm, musste ein Auto stoppen, weil er irgendwo mit dem Traktor gehängt ist. Und dann hat er halt irgendwer mit in den Ort geführt. <lacht> aber mein Vater halt auch nicht in der Nacht spritzen. Ja. Also das, das geht einfach nicht. Und die Mitarbeiter untertags müssen wir auch einfach für die Mitarbeiter auch erreichbar sein.
1: Das ist ja unsere Verantwortung. ja. ja gut, das heißt, der Betriebsurlaub, Betriebsurlaub steht an. Und fährt sie weg.
0: Na klar, aber wir wissen auch nicht, wohin. Wir haben immer noch nichts gebucht. Ich wäre immer so nervös, dass der Manfred zuständig für die Reiserecherche. Echt? Ja.
2: Ich suche immer, also ich kenne also, buchst, buchst Nein, ich kenne immer eine aber ich weiß ja, was sie will und dachte ich suche das aus.
0: <lacht> Herr Manfred ist irre cool beim Recherchieren. Auch so, wenn es um Einrichtungen geht, wir lieben ja Dinge einzurichten und so. Und da sage ich immer, was wir ungefähr brauchen und er findet das immer im Internet. Zum so Beispiel lauter also vorne im Salon, diese ganzen Tonet die Originale, die sind ja alle über 100 Jahre alt, die Tische und die Stühle, hat er alle gefunden. Ein und das gleiche Typ über 100 Jahre. In das ist ja gut zu wissen, weiß
2: ich nicht. <lacht> Einfach Was so?
0: Ja, das ist ein Wahnsinn. Das
1: Möbel und so weiter betrifft so.
2: Bilder, der ja gut, ja.
1: <lacht> Nein, stimmt, er macht immer die besten Urlaube. <lacht> Weil vielen herzlichen Dank, ich bin gespannt, wie es ist. Wir hoffen, es bleibt und du kannst den Winter montieren. Und kannst aber jetzt noch den Sommer äh, nicht
0: gewinnen. Ja, zwei Monate Urlaub. Danke euch. Danke dir. Okay. Also. Ciao, baba. Alle Infos und Folgen findet ihr auf falzstuff.com podcast und überall, wo es Podcasts gibt.